0: Un cordial saludo para todos, hoy es viernes 19 de agosto del año 2022, sean bienvenidos al reporte matutino de Noticias Digital 58, periodismo web, de verdad, les saluda Diego Colina, comenzamos. Repasamos el acontecer informativo nacional. Un total de 181 casos de contagios de la COVID-19 fueron detectados en las últimas 24 horas, de los cuales 179 fueron por transmisión comunitaria y los importados, elevando a 540.977 el acumulado confirmado, 2.996 casos activos, mientras que la cifra de recuperados se ubica en 532.197 pacientes sanados. Así lo dio a conocer este jueves la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delici Rodríguez, durante el acostumbrado balance diario que ofrece la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 a través de su cuenta en la red social Twitter. Los casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados, Miranda 38, Cogedes 34, Caracas 33 y Zulia 21, entre otros. Venezuela evalúa incorporar más megavatios para recuperar el sistema eléctrico. El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, informó este jueves que evalúan la posibilidad de incorporar más megavatios con el objetivo de estabilizar el sistema eléctrico nacional. Junto a nuestro equipo de trabajo evaluamos el plan integral de recuperación de líneas de transmisión y de protecciones del sistema eléctrico nacional. La incorporación de más megavatios para la estabilización del sistema y el plan de mantenimiento de subestaciones eléctricas, escribió el ministro en su cuenta de Twitter. Reverol no detalló cuántos megavatios serían añadidos al sistema ni para cuándo se plantea que se haga. El efectivo. El opositor venezolano Andrés Velázquez exigió este jueves al bloque dichavista reunido en la Plataforma Unitaria acordar una fecha para la celebración de las elecciones primarias en las que se debe escoger un candidato para los comicios presidenciales previstos para 2024. Los dirigentes de la Plataforma Unitaria han mostrado un acuerdo con las primarias públicamente, pero hasta la fecha ninguno ha planteado una fecha para la realización de las mismas. Sin fecha, las primarias no existen, indicó Velázquez citado un comunicado de prensa. Asimismo, propuso que estos comicios se celebran en el primer trimestre de 2023 y que los venezolanos que se encuentran en el extranjero puedan participar. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. El gobernador del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, encabeza el equipo multidisciplinario que atiende a más de 400 familias del municipio de La Cañada de Urdaneta, producto del paso de dos trombas marinas que tocaron tierra con vientos de gran magnitud. Tenemos más de 400 familias afectadas, 300 viviendas resultaron destruidas producto de este fenómeno natural, donde hay viviendas destruidas, casas sin techo, otras con daños menores, tres canchas deportivas, una escuela destruida, el mercado municipal también destruido en la parroquia Chiquinquirá del sector en La Ensenada y Palmarejo. Estamos trabajando en un censo para proceder con una estrategia bien clara y definida, los tres niveles de gobierno para dar respuesta contundente e inmediata en cuanto a lo que tiene que ser la atención de la gente y la solución a los daños materiales, expresó el líder del Zulia. Destacó que se encuentra en comunicación con representantes del gobierno nacional y equipos de corpoelec se encuentran desplegados tratando de solucionar el problema. En materia social, los equipos de apoyo y atención de la gobernación del Zulia realizan la entrega de alimentos, activaron dos clínicas móviles con personal médico y entrega de medicamentos. Alcaldía entrega certificados a 100 beneficiados del programa Maracaibo Resuelve tu Techo. En el acto realizado en la ferretería Gramoca se suman 100 beneficiados por un total de 176 familias y dos instituciones atendidas por el programa. En compañía del sector privado, este 17 de agosto en las instalaciones de la ferretería Gramoca, el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina entregó los primeros 100 certificados a las personas que solicitaron la donación de láminas de zinc para sus viviendas a través del programa Maracaibo Resuelve tu Techo. Con estos 100 beneficiados se totalizan 176 familias y dos instituciones atendidas por el programa a cargo del Instituto Municipal de la Vivienda Ibima y la Dirección de la Administración de la Alcaldía de Maracaibo con el objetivo de solucionar los problemas en las viviendas de los maracaiberos. En este momento hacemos un recorrido por el mundo. Incautan más de 700 kilos de cocaína en latas de atún en Colombia. Las autoridades colombianas incautaron en una vivienda del departamento de Narillo, fronterizo con Ecuador, 744 kilos de cocaína ocultos en latas de atún, informó este jueves la Fiscalía. La operación fue realizada en una vivienda de Ipiales por agentes de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía y no se informó de personas detenidas. En el lugar, los investigadores hallaron 100 cajas de cartón que contenían latas. Al ser inspeccionadas, se descubrió que los narcotraficantes cambiaron el atún por 144 kilogramos de cocaína, detalló la Fiscalía en un comunicado. Según la investigación, la carga iba a ser llevada al puerto de Cartagena de Indias en el Caribe, desde donde supuestamente la embarcaban con destino a Europa. ¿Bolsonaro arremete contra los gobiernos de izquierda en Latinoamérica? El presidente Jair Bolsonaro, quien aspira a la reelección, arremetió este jueves contra varios gobiernos de izquierda en Latinoamérica, de los que dijo restringen la libertad, promueven la drogadación y acaban con la economía, y señaló que el pueblo tendrá que escoger si quiere eso para Brasil. Durante la transmisión en vivo que realiza semanalmente para las redes sociales, el líder de la ultraderecha indicó que los gobiernos de Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Nicaragua y Venezuela son mentirosos, y reiteró que todos ellos son amigos de su principal rival, el ex sindicalista y exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. La izquierda viene creciendo mucho en el mundo, en Cuba personas vienen siendo presas porque en julio de 2021, un año atrás, hubo manifestaciones del pueblo que fue a la calle pidiendo libertad, asegura el mandatario. Ha llegado el momento de los fanáticos, vamos con los deportes. Casemiro no completa el entrenamiento y se despide del vestuario. El brasileño Casemiro cerró el que será su último entrenamiento con el Real Madrid en solitario, con trabajos de fuerza en el gimnasio y posteriormente se despidió de sus compañeros en el vestuario, que le desearon lo mejor en la nueva etapa que inicia con 30 años en el Manchester United. El deseo del jugador es viajar en las próximas horas al Manchester para someterse al reconocimiento médico, según apunta F Fuentes del Club. Casemiro abandonó la ciudad de Real Madrid escoltado por la policía y sin detenerse ante los aficionados que acudieron a despedirle. Su nombre no figurará en la convocatoria que Ancelotti hará pública en las últimas horas. Brillante remontada, triunfo en casa para el equipo púrpura Zuliano Con una remontada mágica en los últimos dos cuartos, Brillantes del Zulia obtiene una victoria importante frente a Cuadros del Ar en un encuentro donde la visita sacó ventaja en los primeros dos cuartos Sin embargo, el conjunto Zuliano sacó la casta y remontó luego del medio tiempo en una diferencia de 9 puntos para llevarse al encuentro 84 por 75 en el gimnasio Pedro Elías Belicero Ponte de la ciudad de Maracaibo y de esta manera mantenerse en el segundo lugar de la división oeste de la conferencia occidental de la Superliga Profesional de Baloncesto Esta y otras informaciones usted las puede ampliar en nuestro portal web arroba digital58.com.be y si desea mantenerse informado al instante, síguenos en nuestras redes sociales como arroba digital piso 58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Diego Colina. Somos Noticias Digital58, periodismo web de verdad. ¡Feliz día!